0: Et ce matin, pendant quelques minutes, nous allons parler du parcours de la vision. On a parlé la semaine dernière de l'importance et aujourd'hui nous parlerons du parcours de la vision. Cette vision que nous recevons de Dieu pour nos vies a un parcours. Comme la Bible le dit dans Habakkuk que nous avons lu, elle marche vers son terme Elle ne les mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La vision marche, et quand elle marche, elle a un parcours. Et souvent le parcours de la vision ne ressemble pas à ce que nous nous aurions voulu qu'elle soit. Quelqu'un a dit, lorsque Dieu te donné une vision de ton avenir, de ce que tu dois être, c'est comme quelqu'un qui est au sommet d'une montagne, on lui montre notre sommet d'une autre montagne, on dit c'est là que je te veux. Tu regardes ce qui est au sommet de l'autre montagne, tu es content, tu es dans la joie. C'est seulement lorsque tu commences à faire le parcours que tu te rends compte qu'il y avait une vallée. Et tu te rends compte qu'il y avait des choses dans la vallée. Quand on t'a montré le sommet, on ne t'a pas dit ce qu'il y avait sur, la, sur le parcours qui conduit. Dieu, souvent, quand il nous donne cette occasion de voir, d'avoir la vision, c'est ce qui doit être, c'est ce que nous devons atteindre. Mais pour l'atteindre, il faut accepter de nous lever pour y aller, pour le saisir. Des fois, si Dieu décidait de nous montrer le parcours, il y a des gens qui diraient, « Mais Seigneur, laisse tomber, je ne vais pas venir, je suis bien ici. » Mais il choisit de nous montrer seulement la finalité pour que lorsque nous serons dans ces parcours, quand ça fera mal, qu'on se dise, « J'irai parce que je sais ce qui m'attend, je sais ce qu'il y a devant. » Il nous donne la chance d'avoir une idée claire pour que quand ça fera mal, que je sois en mesure de supporter le mal maintenant parce que je sais le bien qui est à venir. Et dans Romains, chapitre 8, verset 18, c'est Paul qui parle. Il dit, et les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui va venir, mais présentement, il y a la souffrance. Alors lui, il dit, j'accepte la souffrance présente parce que je sais qu'il y a une voie et une gloire qui est à venir peu importe la souffrance que je peux traverser maintenant elle ne, peut, elle ne mérite pas d'être comparée à cette gros, grande gloire qui est à venir et moi j'aimerais te dire il faut avoir les yeux fixés sur ce qui est à venir lorsque tu regardes que sur le présent tu seras découragé et tu vas lâcher parce que tu ne vois rien mais Paul il dit regardons à ce qui est à venir je supporte ce qui est présent, parce que je sais que derrière le présent, il y a quelque chose de grand, et je l'ai dit la dernière fois, la vision nous, nous aide à supporter l'expérience du présent, car nous avons les yeux fixés sur ce qui est à venir, et dans Hébreu chapitre 12, versets 1 et 2, après avoir parlé des héros de la foi, des comment ils ont vécu par la foi, et des comment ils ont vu ce qu'ils croyaient, la Bible dit ce qui suit. Nous donc, Aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lui qui en vue de la joie qui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Pourquoi rejeter les péchés qui nous accablent si facilement Parce que nous avons une carrière qui nous est ouverte devant. Pourquoi accepter la discipline maintenant C'est parce qu'en fait nous savons qu'il y a quelque chose devant nous. Et il dit, alors que nous rejetons toutes ces choses. J'ai un ami pasteur qui a prêché dernièrement, il dit, il faut voyager léger. Quand il y a toutes ces choses qui se collent sur toi, la Bible dit tous ces péchés qui s'attachent sur toi, ils vont t'empêcher de courir pour aller saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit, rejetez toutes ces choses et quand vous les aurez rejetées, courez. Pourquoi je cours C'est parce que j'ai les yeux fixés sur l'objectif. Et il dit, en courant, ayez les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi Parce que c'est lui qui est le modèle du parcours de la vision. La Bible dit, lui qui Voyant ce qui était prévu pour lui, ayant les yeux fixés sur la joie qui était à venir, il a accepté la croix. Il a supporté la croix parce qu'il savait ce qu'il y avait derrière. Il s'est dit, je passe par la croix, mais je poursuis ce qu'il y a derrière la croix. Lorsqu'il n'y a pas de vision, alors on n'aura pas des raisons de faire ce qu'on fait. Pourquoi tu fais ce que tu fais si tu ne vois rien après ce que tu fais pourquoi beaucoup de disciplines si tu ne vois rien de bon après les disciplines Pourquoi t'élever chaque matin pour aller au travail si tu ne vois rien derrière ce que tu fais tous les jours Si tu t'élèves et tu prends le courage de faire tout ce que tu fais, c'est parce que tu as une idée derrière. La vision est très importante. Christ pouvait voir la joie qui lui a été réservée. Et en regardant à cette joie, il a dit, je peux accepter cette souffrance je, je peux accepter cette honte, parce que cette honte, cette souffrance, ce n'est pas la finalité. Il y a quelque chose après ça, et c'est ça que je poursuis. Pourquoi Parce que j'ai une vision claire de ce qu'il y a devant. Et nous, chrétiens, nous allons, nous suivons Christ parce que nous savons. Qui a cette félicité éternelle, avec tout ce que nous traversons sur la terre, il fera des choses avec nous, il fera des choses pour nous. Mais s'il y a des choses que nous désirons ici, mais que nous ne savons pas avoir, il y a quelque chose qui est sûr et certain. La félicité éternelle, ces rendez-vous éternels avec Christ est certain. Dans ce monde où il n'y aura pas de pleurs, dans ce monde où il n'y aura pas de mal, dans ce monde où la mort n'aura plus sa place, dans ce monde où il n'y aura plus de douleurs, dans ce monde où tout ira très bien, c'est un monde réel. Et lorsque j'imagine ça, je me dis, je ne lâcherai pas. Je me dis, je n'aimerais pas rater ces rendez-vous. Si je peux rater tout rendez-vous sur la terre, je ne pas rater ces rendez-vous-là. Parce que c'est vrai, ça arrivera et ça arrivera certainement, c'est lorsque tu vois que tu peux accepter de faire le trajet parce que tu sais ce que tu es en train de poursuivre nous lâchons si facilement dans notre marche parce que nous ne voyons rien dans l'avenir mais j'ai une bonne nouvelle avec Dieu, nous pouvons espérer espérer un avenir meilleur espérer un avenir meilleur parce que le Dieu qui nous a créés, il a une vision pour chacun de nous nous avons nous n'avons pas tous le même vision Dieu n'a pas le même vision pour chacun de nous et le parcours de la vie de chacun de nous ne se ressemble pas parce que le parcours dépend de la vision que Dieu a pour vous vous pouvez être des jumeaux mais vous avez des parcours de vie différentes vous n'avez pas le même parcours vous pouvez naître de la même des mêmes parents mais avoir de même, vous n'avez pas le même parcours. Pourquoi Parce que Dieu a différentes visions, a une vision pour chacun, et chacun de vous. Et ces choses s'accompliront, et s'accompliront certainement le parcours de la vision. Et dans ces passages que nous avons lus dans Genèse chapitre 37, on parle de l'histoire d'un jeune qui ait recevé des flashs par rapport ou concernant ce que Dieu avait prévu pour lui dans l'avenir. Joseph, il s'appelle. Alors qu'il vivait bien avec ses frères dans la maison de leurs parents, un beau jour, il reçoit des visions, des songes qu'il n'a pas demandé, qu'il n'a pas cherché. Et Dieu lui montre ses frères et sœurs qui descendaient devant lui et lui qui qui commençait à être levé. Et qu'est-ce qu'il fait Il vient auprès de ses frères et il dit, écoutez ce que j'ai vu, ne me négligez pas, je ne suis pas n'importe qui. Bientôt là, vous allez tous descendre. Là, il dit, ses frères l'ont haï. Une deuxième fois, la vision revient. Maintenant, ce sont les étoiles, la lune et le soleil qui descendent devant lui. Et le gars, il n'a pas appris de la première expérience. Il vient encore devant ses frères et il dit, vous savez ce que j'ai vu encore. Et maintenant, c'est à son père de réagir. Donc, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons descendre devant toi. Il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Dieu lui donne la grâce de voir. De voir parce que lui, il a des choses qu'il veut faire. Alors qu'il vivait normalement, il n'avait aucune idée de ce que Dieu avait prévu pour lui. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a des projets pour nos vies individuellement, mais aussi en tant que communauté. Mais nous ne ne maîtrisons pas tout. Nous ne savons pas tout ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et les visions que Dieu nous donne dépendent du plan qu'il a pour nos vies. Ces visions qu'il nous donne sont comme une invitation à participer dans ce qu'il est en train de faire sur la terre. Les visions que Dieu nous donne pour nos vies ne sont pas d'abord pour nous faire du bien, nous. Mais c'est pour atteindre les objectifs des dieux. Parce que dans tout ce que Dieu fera avec toi, il a un objectif qu'il est en train d'atteindre. La vision que Dieu nous donne, souvent, elle est plus grande que nous, parce qu'elle va au-delà de nous. La vision que Dieu te donne, souvent, elle elle est plus grande que toi, parce qu'elle touche beaucoup d'autres personnes. Dans la vision de chacun de nous, il y a d'autres personnes qui interviennent. Vous voyez ce que je suis en train de faire ici Je suis en train de prêcher. C'est la vision que Dieu avait pour moi. Mais vous êtes tous dans ma vision parce que vous êtes en train de suivre ma prédication. La vision que Dieu nous donne affecte des gens qui sont autour de nous, d'une ou d'une autre manière. Et c'est pourquoi les frères, ils ont dit, « Ah Dans la vision de ce gars, nous sommes petits. Dans la réalité, on est grand. Mais dans la vision de ce jeune homme, nous sommes petits. Il y a toujours d'autres personnes dans la vision que Dieu va te donner. Et comme Dieu a une mission, Un plan pour chacun de nous, il a aussi la vision pour chacun de vous. Ce que je suis en train de faire, intervient aussi dans votre vision. J'ai fait partie de votre vision. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire pour vous, mais le fait que vous soyez là, en train de suivre ce que je suis en train de dire, je suis aussi dans votre vision. Le problème c'est lorsque nous regardons seulement le rôle que l'autre joue dans notre vision, mais nous ne savons pas. En fait, nous regardons seulement le rôle que nous jouons dans la vision des autres. Mais nous ne savons pas voir qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans la nôtre. Alors que moi j'accomplis la mienne et que vous êtes dedans, vous êtes aussi en train d'accomplir la vôtre et je suis dedans. Dieu a une vision pour chacun, chacun de nous. Et ne méprisez pas c'est que Dieu vous donne et il vous montre. La Bible dit que Joseph il a eu ses rêves et il a raconté à ses frères. Et c'est là que le mal commence. C'est là que le parcours de cette vision commence. Et la première chose qui arrive dans le parcours de la vision, c'est que sur son chemin, la vision rencontre des obstacles. La vision rencontre des obstacles. Et le premier obstacle que la vision peut rencontrer, c'est l'incompréhension. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce que Dieu t'a montré. Pourquoi Parce qu'on n'était pas là quand Dieu t'a montré ça. Alors t'entends pas à ce que nous puissions comprendre directement ce que toi tu vois. Tu as une idée d'entreprise, n'étantons pas à ce que lorsque tu viens nous la présenter, qu'on acclame directement. On ne voit pas ce que tu vois. Lorsqu'il y a une vision, il y a, le premier obstacle c'est l'incompréhension. Les gens ne vont pas comprendre tout ce que tu es en train de dire directement. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils vont essayer de t'arrêter. Certains vont essayer de te décourager, de te dire, c'est impossible, ça ne peut pas être fait. Nous l'avons vu ici dernièrement, quand nous parlions de comment faire face aux géants, quand on parlait de David. Alors qu'il regardait au Goliath, son frère s'élève et il dit, « Jeune homme, pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu fais ici Ta place n'est pas ici. Rentre derrière le troupeau de son père. » Mais lui, il poursuivait quelque chose d'autre en regardant Goliath. Il voyait ce qui était caché derrière les géants. Il disait « On va donner quoi à celui qui va tuer ces géants ?» Lui, il voyait déjà quelque chose et il dit « Ah, ces gens des géants ne viennent pas pour rien. Sûrement, il y a une récompense derrière. Et parce qu'il y a une récompense, je vais poursuivre. » Et lui, quand il voit la récompense, son frère ne voit pas ça. Son frère dit « Non, non, rentre à la maison. Cache-toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les gens vont te dire « 'C'est pas possible. » Ça ne marchera pas parce qu'ils n'ont pas vu ce que tu as vu. Ils les voient parce que tu as vu. Si tu lâches, tu leur donneras raison parce que ça restera impossible. Mais si tu continues, tu vas leur permettre de voir ce que toi tu as vu. Comme Walt Disney. Parce qu'il a continué à construire, même après sa mort. Les gens ont vu ce qu'il avait déjà conçu, ce qu'il avait déjà vu. Mais si tu lâches, tu donneras raison à ceux qui ont dit que ça ne marchera pas. Joseph, le premier obstacle, ses frères le haïr. Quand j'ai lu ces passages pour la première fois, j'avais des frissons. Dans Genèse 37, versets 18 à 21. La Bible dit, alors que Joseph s'est préparé pour venir apporter à manger à ses frères et voir comment il s'est porté. Ils l'ont vu venir de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent Complotèrent de le faire mourir. Comment des frères vont comploter de faire mourir leur frère Juste parce qu'il y a vision, les aînés veulent tuer leur cadet. Il n'est même pas encore devenu. Il a juste vu. Et ces gens se sont dit voilà, il est là. Tuons-le. Mais ce qui me surprend, c'est la phrase, la dernière phrase du verset 20. Il dit maintenant tuons-le et le dans une, dans une des citernes et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils veulent le tuer, pas parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils veulent le tuer parce qu'ils veulent tuer ses rêves. Ils disent tuons-le et voyons ce que vont devenir ces songes. Voyons ce que veulent devenir, ses rêves. En fait, ces gens ne voulaient pas tuer Joseph, ils voulaient tuer ses rêves. Et ici, je suis venu dire à quelqu'un, quand c'est une vision qui vient de Dieu, personne ne peut la tuer. Je ne dis pas que personne ne va essayer. Je dis que personne n'y arrivera. Ils vont essayer de le faire. Ils vont essayer de le tuer. Mais la vision qui vient de Dieu, personne ne peut le tuer. Tuons-le et voyons. Ce qui vont devenir ses rêves. Quand c'est de Dieu, ça s'accomplira. Sois-en sûr. Si tu es dans la marche avec le Seigneur, elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Joseph, ce matin-là, il ne sait rien. Il s'élève pour faire ce que son père lui a demandé de faire Va voir tes frères, prends de nouvelles, apporte-les à manger. Il prend ce qu'on lui a donné. Sûrement qu'il a des projets, il s'est dit, quand je serai des retours, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il ne savait pas que c'était un départ sans retour. Il ne savait pas que les gens qu'il allait voir, ils avaient déjà comploté autre chose. Il ne savait pas que ce jour-là, il ne reviendrait pas à la maison. Parce qu'il y a quelque chose que ses frères ont comploté. Parce qu'aussi, il y avait quelque chose que Dieu était en train de faire. Dans Proverbe chapitre 27, verset 1, la Bible dit, « Ne t'évente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Il se disait, « Je peux faire, je vais faire ceci, je vais faire cela à mon retour. » Mais il ne savait pas que ce jour-là allait changer toute sa vie. Ses frères disent, « Tuons-le et voyons ce que vont devenir ces songes. » tuons le et voyons ce que vont devenir ses rêves. Il a des projets, des programmes pour la journée. Mais la Bible dit dans Proverbe chapitre 19 verset 21, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est seulement le plan de Dieu qui s'accomplit. Je vais faire ceci quand je reviens. Qui t'a dit que tu vas revenir? Je vais faire ceci quand j'aurai fini. Qui t'a dit que tu vas finir? C'est bien d'avoir tous ces projets, mais c'est important de savoir que c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Et Dieu avait un plan avec Joseph ce jour-là. Il arrive, les frères complotent, mais au milieu de ces complots, Dieu suscite quelqu'un pour le protéger. Quand c'est une vision qui vient de Dieu, même au milieu de ceux qui combattent la vision, Dieu va trouver des gens pour te protéger. Dieu va susciter au milieu même de ces mêmes personnes qui veulent te faire du mal, qui veulent arrêter. Dieu dit, mais bah, écoute, il a suscité un de ses frères qui dit, mais quand même, c'est notre frère, c'est notre sang, ne le tuons pas. Vendons-le. On va se faire un peu d'argent. C'est une marchandise. Vendons-le. Et ses frères, ce jour-là, ils décident de le vendre. La personne qui a la vision de Dieu, la vision de la grandeur, il se retrouve comme une marchandise derrière le chariot, un esclave qu'on va vendre en Égypte. Ces frères, ils disent, on l'a éloigné de sa vision, ça ne marchera pas. Mais ils oublient qu'en l'éloignant de sa vision, ils étaient en fait en train de le conduire à l'endroit où la vision devait s'accomplir. Ces gens, ils sont en train de faire des choses comme pour le faire du mal. Mais Dieu est en train d'utiliser même le mal qu'ils sont en train de faire pour accomplir le bien. Il y a des gens qui peuvent t'arrêter te faire du mal. Ils peuvent refuser même de soutenir ta vision. Parce que Dieu a permis qu'ils les fasse. Parce que le fait qu'ils ne les soutiennent pas, ça va t'aider à trouver ce que Dieu veut et ce que Dieu a prévu pour toi. On l'envoie comme esclave c'est là que nous verrons la deuxième chose, le deuxième obstacle qu'il y a dans le parcours de la vision. La vision nous pousse des fois hors de nos zones de confort. La vision nous pousse des fois à aller hors de nos zones de confort. Il était confortable dans la maison de son père. Il était l'enfant préféré de son père. Il avait même un habillement spécial parce que son père l'aimait. Et tous ses frères, ils étaient contre lui parce qu'il voyait l'amour que son père portait pour lui. Mais pour accomplir cette vision, Dieu le pousse en dehors de ces contextes-là. Il se retrouve loin de son père, loin des privilèges de la maison de son père. Il devient une marchandise. Les gens pouvaient le mater pour toucher, s'il si si peut faire un bon travail. De la même manière que tu vas, quand tu vas acheter des tomates, tu touches, tu dis, mais est-ce que c'est une bonne tomate je prends celle-ci ou l'autre, là c'est Joseph qu'on est en train de toucher. Il dit, est-ce, que, est-ce qu'il va résister au travail qu'on va lui donner Il devient la marchandise, il n'a plus de choix, il n'a plus de droit. Lui qui avait des privilèges dans sa maison, il n'a plus de droit. C'est les gens qui discutent sur son avenir pour dire, est-ce que je veux que tu viennes travailler chez moi ou tu vas aller travailler chez l'autre Sûrement que dans, dans cette situation, il s'est posé beaucoup de questions. Seigneur, où es-tu Ce que tu avais dit, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça s'accomplira Est-ce que c'était venu de toi Ou c'était juste des mauvais rêves Où es-tu Seigneur Mais Dieu, ceci ne ressemble à rien, à ce que tu avais dit. Rien ne présage quelque chose de bon. Ce parcours ne ressemble pas au parcours qui conduit à ce que toi tu avais dit que tu feras. Mais il y a mon pasteur qui disait toujours... Dieu peut t'amener au nord en passant par la direction du sud. Lorsque tu marches, tu dis, mais Seigneur, c'est au nord qu'on doit aller. Il lui dit, suis-moi. Parce qu'il sait et il connaît la voie qu'il faut pour t'amener là où il te veut. Il est en train de conduire petit à petit la vision que lui-même a donnée. La vision que lui-même a prévue pour Joseph. En nous donnant la vision pour Dieu les plus importants n'est pas seulement l'accomplissement de la vision. Le plus important, c'est notre transformation et notre préparation à vivre la ré- l'accomplissement de la vision. Il y a des choses que Dieu nous montre pour nous que nous ne pouvons pas gérer dans notre état présent. Alors, il nous fait passer par des situations qui vont nous transformer afin que nous soyons en mesure de vivre et de gérer, de bien vivre dans ce qu'il a prévu pour nous. Alors le plus important, ce n'est pas seulement l'accomplissement de ce que Dieu nous a montré, ce n'est pas seulement l'accomplissement de cette vision que nous avons, mais le plus important, c'est de nous préparer à bien vivre dans ce que Dieu a prévu pour nous. La question qui se pose, est sommes-nous prêts à quitter cette salle? Il y a une sœur qui est ici qui m'avait posé la même question. Elle dit, pasteur, on a du mal à avoir des gens pour venir faire les ménages dans une petite salle. Est-ce que quand on sera dans une grande salle, on saura le faire Sommes-nous prêts à aller dans plus grand que ça Alors la vision, on peut voir ce qui est plus grand, on peut voir ce qui est meilleur, mais sommes-nous prêts à vivre ce qui est meilleur Ne demande pas l'excellence si ton état est encore médiocre. Ce que Dieu va faire, il va te faire passer par un parcours qui va créer en toi l'excellence pour que lorsque tu seras prêt, que tu entres et que tu prennes possession de cette excellence. Lorsque tu t'attends à Dieu, ce que Dieu a dit qu'il fera, ne regarde pas seulement à ce que Dieu va faire, mais regarde à ce qui est en train de passer en toi. Devant la mer rouge, les enfants d'Israël, ils se retrouvent parce qu'ils ont la promesse, la terre promise. Et Dieu fait un miracle, il y a un boulevard dans la mer, ils sont en train de traverser. Ils se retrouvent de l'autre côté du boulevard dans la mer, ils ils célèbrent le Seigneur, ça y est Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un désert qui les attendait de l'autre côté. On peut se dire, mais pourquoi Dieu a permis qu'ils restent 40 ans dans le désert? Parce que pendant 40 ans, ils n'étaient pas prêts. Imaginez que Dieu leur donne la terre promise en un mois. Ils viennent d'un endroit où ils étaient esclaves. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'esclavagisme. Ils n'ont jamais été organisés en tant que peuple. Ils n'ont jamais été organisés en tant que nation. Il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas d'armée. Comment ils vont se défendre Comment ils vont gérer Ils vont se gérer dans cette terre. Alors Dieu les fait passer dans le désert pour qu'ils développent des nouveaux leaderships qu'ils, qu'ils trouvent des gens qui vont les contrôler, qui mettent des lois, qui vont les, les aider à vivre ensemble qu'ils constituent une armée qu'ils deviennent un peuple. Alors lorsqu'ils seront prêts, Dieu va dire entrer. L'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement de vivre à l'accomplissement, mais c'est aussi d'être transformé dans le parcours, d'être transformé dans ce que Dieu est en train de faire pour que lorsque nous y serons, que nous soyons prêts pour ce que Dieu a prévu pour nous. Ce Que nous y serons, que nous soyons prêts pour ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prévu pour nous. Souvent, lorsque Dieu nous donne une vision, nous ne sommes pas encore prêts pour l'accomplissement et Dieu n'est gaspille pas ce qu'il fait il se rassure donc des fois c'est nous qui retardons ce que Dieu est en train de faire parce que nous ne réagissons pas bien il attend jusqu'à ce que nous allons réagir bien jusqu'à ce que nous serons prêts pour rentrer et vivre ce que nous allons ce que nous devons vivre imaginez que Dieu vous donne des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêts. On l'avait, le prince a témoigné de comment il a reçu son permis de conduire, combien de fois il a raté. Alors imaginez un peu, vous n'avez pas passé le test, pas de, de test de code de la route, vous n'avez pas fait la conduite, mais vous voulez un permis. Êtes-vous prêt? Pour avoir le permis, sans passer par la conduite et l'apprentissage Non. J'ai besoin du permis. Et Dieu voudrait que je l'aie. Mais il faut un parcours qui va me rendre prêt. Pour l'avoir. Il faut fouiller, cachez-vous. Par par le parcours de la vision, Dieu nous prépare pour l'accomplissement de la vision. Joseph, il s'est retrouvé en Égypte, il est dans la maison des potiphares, esclave, loin de son peuple, personne ne le connaît. Mais une chose, la Bible dit qu'il reste fidèle et il entretient la présence de Dieu. Que faire dans le parcours de la vision Deux choses et nous allons prier. La première chose, quand tu es dans le parcours de la vision et que tu rencontres les obstacles de la vision, la première chose, entretient la présence des dieux. Je l'avais dit la semaine dernière, lorsque tu vas vers un constructeur, tu vas avec un plan de la maison que toi tu aimerais avoir. Le constructeur ne bâtit pas la maison qu'il veut, il bâtit la maison que le propriétaire voudrait. Et pour que le, le constructeur soit en mesure de bâtir cette maison que le propriétaire voudrait, le constructeur est appelé à rester en constante communication avec le propriétaire. Et je le dis, lorsque nous bâtissons nos visions, nous ne sommes pas en train de bâtir nos visions. Nous sommes en train de bâtir nos vies. Nous sommes en train de bâtir les visions que Dieu a fait pour nous. Nous lui appartenons, les plans lui appartiennent. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous faisons ce que le propriétaire veut. C'est Dieu qui est propriétaire de la vision et nous ne faisons que ce que lui il veut. Et pour être en mesure de bien construire ce que le maître a déjà planifié, ce que le maître a déjà conçu, nous devons rester en contact avec le maître. Et pour ça, il faut entretenir, bien entretenir la présence des dieux. La présence des problèmes dans notre parcours n'est pas toujours synonyme de l'absence des dieux. Juste parce que tu traverses des moments d'incertitude, des moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu... T'as lâché. Il est là. Il ne nous lâche pas. Il se retrouve en Égypte. Rien ne va. Loin de tout ce qu'il connaissait. Mais la Bible dit, dans la maison des Potiphar, Dieu bénissait tout ce qu'il touchait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et ce qui me surprend dans ces passages, la Bible dit, lorsque Potiphar, il s'est rendu compte que Dieu était avec Joseph, il lui a confié tout. Et moi, je me dis, Comment Potiphar a vu la présence des dieux dans la vie de Joseph? Il a entretenu la présence des dieux au point qu'on pouvait les voir, on pouvait dire, il y a Dieu ici. Il y a Dieu dans ça. C'est un païen qui dit, celui-ci a Dieu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce dieux, qui est en mesure de dire, il y a Dieu ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Potiphar reconnaisse que, qu'il y a Dieu dans la vie de Joseph? Les gens qui te rencontrent, est-ce qu'ils peuvent dire qu'il y a Dieu dans ta vie? En voyant ta vie, comment tu vis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a Dieu dans ce que tu es? Il faut entretenir la présence de Dieu, même quand ça ne va pas, ça devient difficile. La direction ne ressemblait pas à ce que toi tu voulais, le parcours ne ressemblait pas à ce que toi tu attendais. Fais une chose, Entretiens la présence de Dieu. Dieu est avec lui. Et Dieu bénit tout ce qu'il fait. La deuxième chose qu'il faut faire, j'avais un autre titre pour ça, mais quand je le relis, je l'ai changé. Et je vais quand même vous dire le titre que j'avais avant. Il faut d'abord contrôler ses appétits. Quand tu es dans le parcours de la vision, apprends à contrôler tes appétits. Après ce que je veux dire, vous allez pourquoi, comprendre pourquoi j'ai changé ça. Et je dis, il faut rester fidèle malgré les défis. La Bible dit, verset Genèse 39, verset 7 à 9. Alors que Dieu, alors que Potiphar a établi Joseph dans sa maison, après cela, la femme de son maître, il porta les regards sur lui. Et il dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend pas connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié toutes ses, tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il n'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu La Bible dit qu'il était beau des figures. Beau des visages. Il avait la faveur de Dieu. Dieu bénissait ce qui était là. Et la femme des Potiphar a vu tout ça. Et il a aimé ce qu'il a vu. Elle a aimé ce qu'elle a vu. Elle a dit Jeune homme, couche avec moi. Et La Bible dit que Joseph a dit Comment je commettrais un si grand mal Même dans les moments d'incertitude, il a gardé ses valeurs. Il connaissait le bon et le mal. Il s'est dit, je ne suis pas prêt à tout, juste parce que ça ne va pas. Couche avec moi. Comment commettrais-je un aussi grand mal? Et comment pécherais-je contre Dieu? Le même Dieu qui n'a pas empêché à tes frères de te vendre. Le même Dieu qui n'a pas empêché la situation qui a fait de toi esclave. Et tu t'es dit, comment pécherais-je contre ces dieux? Il n'a pas fait ce que tu voulais, mais toi tu restes fidèle. Il ne t'a pas donné ce que toi tu voulais, mais toi tu restes fidèle. Il y a des gens qui disent à Dieu, Seigneur si tu n'interviens pas tu vas me perdre. Si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé Seigneur, moi je vais te quitter. Et moi je te pose la question, tu vas les quitter pour aller où Tu iras où Joseph l'a dit, je n'ai nulle part où aller, je reste là. Comment pécher contre Dieu? Et une chose que j'aime dans ces passages, c'est qu'au fait, dans la vie, j'ai remarqué que souvent nous avons plus peur des yeux des hommes que nous avons peur des yeux de Dieu. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce qu'on se dit, tel va me voir. Et il sait que je suis pasteur. Alors je ne le fais pas. Joseph se retrouve dans un endroit où personne ne le connaît. C'est dans le secret. Il n'y a que lui et cette femme-là qui te veut. Donc, elle va dire à personne. Si elle dit à quelqu'un, elle sera aussi en problème. Donc, c'est, c'est bien protégé. Et personne ne te Et même dans cet endroit-là, personne n'adore ton, ton Dieu. Il pouvait se dire, je vais faire ce que je veux. Mais même dans une situation comme celle-là, Joseph lui dit, non, je ne ferai pas. Il a compris au fait que je ne suis pas loyal à Dieu juste parce qu'il y a des gens qui me voient. Il y a des gens qui me regardent. Même dans le secret, je reste loyal à Dieu. Même dans le secret, je reste dans la crainte de Dieu. Il dit Personne ne va voir, mais Dieu peut voir. Et je suis venu dire à quelqu'un Dieu voit tout. Tout ce que tu caches là. Tu vois ce que tu caches là Dieu te voit. Et quelqu'un a dit c'est que tu ne voudrais pas que les gens sachent te concernant en public. Ne les fais pas dans le secret. Tu ne voudrais pas que les gens sachent ce que tu fais là. Alors on ne le fais pas dans le secret. Et Joseph il s'est dit, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, il n'a pas aimé ce qui était proposé. Peut-être qu'il était même attiré par ce, qui était, ce, ce qu'on lui proposait. Et c'est là que j'ai dit, il faut être en mesure de, de bien contrôler ses appétits. On peut même t'offrir ce que tu aimes bien, mais qui te détourne de ce que Dieu voudrait pour toi. Si tu contrôles bien tes, tes appétits, tu vas te dire, ce n'est pas au prix de tout. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des limites. C'est vrai que je souffre, mais j'ai aussi des limites. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Quand tu, tu te retrouves sous le parcours de la vision, il faut bien connaître tes limites. Au verset 10, la Bible dit, quoi qu'il parlait, qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il les refusa de coucher auprès d'elle tous les jours. C'est facile ou bien c'est possible de dire non une fois mais quand on revient tous les jours on n'est pas fort tous les jours mais la Bible dit tous les jours, toutes les fois qu'elle disait Joseph disait non, toutes les fois pour certaines personnes on se dira mais euh, c'est une promotion de l'esclave de la maison à l'amant de la la responsable de la maison il dit ça c'est une promotion, pourquoi pas Madame, pourquoi pas Mais lui, il s'est dit, peut-être que je vais gagner quelque chose ici, mais ce qui est à perdre est plus grand que ce que je peux gagner ici. Et si je me redire, ne jouez pas avec le péché. Le péché a un pouvoir destructeur. Le péché, il détruit toujours. C'est mon pasteur qui disait, c'est lui qui a goûté à la grâce des dieux. Pour celui qui a goûté à la grâce de Dieu, le péché n'a pas le même goût. Quand tu connais la grâce de Dieu, ce que ça lui a coûté de t'avoir. Tu diras, ce péché-là, il est bon, mais ce n'est pas pour moi. J'ai plus que, j'ai plus que ça. J'ai ce qui est bon en Christ. C'est Celui qui a goûté à la grâce de Dieu. il ne joue pas avec le péché. Parce qu'on a goûté à la grâce de Dieu. Et ce jeune homme, il a dit, je n'irai pas, avec tous les risques qu'il y avait. La Bible dit, une fois alors qu'il entrait dans la chambre pour faire les ménages, la femme l'a vu et il a saisi et dit, c'est aujourd'hui. Et la Bible dit, Joseph a vu ça. Il a fui. En Afrique, on dit, le dos n'a pas de honte. Tu verras mon dos, mais je serai parti. Il a fui. Et en fuyant, il y a sa tunique qui est restée. Il s'est dit, peu importe. Il faut que je parte d'ici. Écoutez, devant certains péchés, il faut fuir. Et quand je dis fuir, c'est physiquement. Ce n'est pas un fuir spirituellement. Tu vas pas dire. Enfouis. Et le jeune homme, il a fui. Il s'est dit, peu importe le risque. Et la femme, elle a pris la tunique. Elle a crié Viole L'esclave que tu nous as amené, il est venu pour me violer. Il essayait de me prendre par la force. On a pris Joseph. On l'a mis en prison. Depuis le jour qu'il est allé donner à manger à ses frères, le parcours dans un puits, le parcours, on le quitte, sort du puits, il devient marchandise, il devient esclave dans une maison, mais non, on le conduit dans une prison. Depuis ce jour-là, le parcours de la vision continue. Et dans la prison, il s'est dit, il n'y a pas de procès, donc je ne sais pas comment je sortirai d'ici, Il n'y a pas d'espoir. Mais même dans la prison, la faveur de Dieu lui suit. Il a dit qu'il est resté fidèle à Dieu. On l'a promu, il est devenu responsable des prisonniers. Il devient responsable des prisonniers. Ce que j'aimerais dire dans les parcours de la vision, même quand ça fait mal, Dieu nous envoie des petits signes pour nous montrer qu'il est avec nous. Ça fait mal, mais il y a des petits signes pour dire, je suis encore là. Ce n'est pas encore fini. Il est promu responsable des prisonniers, et il restait longtemps dans la prison. Il est en prison, pourquoi Parce qu'il a refusé des péchés. Et moi, je me pose toujours la question, je me dis, et s'il avait accepté Il ne serait pas en prison. Et s'il n'est pas en prison Il ne rencontrerait pas le serviteur de Pharaon. Et s'il ne rencontrait pas ses serviteurs de Pharaon, qui les présenterait sur le Pharaon Et s'il n'avait personne pour les présenter Comment il deviendrait tout ce que Dieu avait dit qu'il devait devenir En refusant le péché, en refusant le plaisir du péché, il a continué dans le parcours que Dieu avait prévu pour lui. Il y a certains péchés qui vont nous détourner, nous dérouter dans ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que tu t'es dit, je peux juste faire ça. Il y a des gens qui disent, mais tout le monde le fait. Frère, c'est faux. Sœur, c'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et même quand c'est tout le monde qui le fait, tu n'es pas tout le monde. Restons fidèles à Dieu. Entretiennons la présence de Dieu. Même quand ça fait mal, contrôlons nos appétits. Ne prenez pas tout parce que que nous les voulons ou parce que nous les pouvons. Gardons nos valeurs. Et prochainement, on parlera de l'accomplissement de la vision. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière?